0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Marani Belanjawan 2024 mencerformasikan ekonomi Memperkasakan rakyat Antara tema Belanjawan 2024 Yang telah dibentangkan oleh yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Dan sudah pasti Belanjawan 2024 ini Yang diperuntukkan sebanyak 393.8 bilion Melaksasikan aspek rakyat Malaysia Dan sudah pasti ia juga bermatlamat untuk memangkinkan pemulihan ekonomi negara di samping usaha untuk meringankan beban kewangan rakyat dalam mempersiapkan negara berharapan dengan cabaran masa depan yang lebih baik. Iti bajet ini juga memperkasakan ekonomi madani ialah dasal menyuruh kerajaan perpaduan yang berhasrat untuk mengangkat semula darjat dan martabat negara ini. Sudah pasti antara keretia utama enam nilai dalam bajaiwan 2024 ini yang menjadi paksi utama ialah kemampanan, kesejahteraan daya cipta, hormat, keyakinan dan insan. Dan sudah pasti juga penanda bajet 2024 berlandaskan pada tiga tumpuan iaitu tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan, penstrukturan semula, ekonomi bagi melonjak pertumbuhan, peningkatan darjat hidup rakyat. Dan untuk berbicara tentang Belanjawan 2024 walaupun sudah hampir seminggu lebih, Pasti ia juga menjadi topik yang hangat yang perlu dibicarakan Dan kita datangkan khas tetamu istimewa kita Datuk Muhammad Imran Tamrin Ketua Pemuda UMNO Negeri Selangor Merangkat Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bagian Sambat Bernam Sangat besar Selamat datang, Datuk
1: okay, um, Terima kasih uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Salam sejahtera Salam Malaysia Madani dan salam kita Selangor hmm. Um, saya ucap juga uh, terima kasih kepada BNCOM saudara pengarah kerana sudi menjemput saya untuk kita sama-sama membincangkan um, dan juga um, mengupas mm-hmm. uh, tentang uh, topik uh, belanjawan uh, tahun 2024 mm-hmm. yang telah pun uh, dibentangkan oleh yang amat berhormat Dato
0: Seri
1: Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita.
0: Tuh okey tu. Kita berbicara dalam projek apa cerita ni tok. Pandangan Datuk, responsif Datuk sendiri Tentang Bajet 2024 um,
1: Yang pertama je mm-hmm. Sudah pastilah um, Bajet yang telah pun dibentangkan yang lepas, uh, Untuk tahun 2024 ini Macam saudara mm-hmm. bagi tahu tadi Adalah satu jumlah yang terbesar uh, Dalam tempoh yang ada ini uh, Iaitu 390 lebih uh, Bilion uh, mm-hmm. um, yang teruntukannya Yang telah pun Uh, diperuntukkan uh, untuk dilaksanakan pada uh-huh. tahun hadapan dan uh, ini memberikan satu um, harapan uh, nafas baru kepada rakyat Malaysia khususnya uh, dalam uh, kerajaan uh, merencana uh-huh. dan juga memastikan deliverable uh-huh. penyampaian dan juga pelaksanaan uh, bajet yang telah pun dibentangkan itu supaya ianya sampai terus kepada rakyat dan juga masyarakat uh-huh. dan ianya memberikan uh, impak uh, positif. Uh-huh. Ada beberapa tonggak, ada beberapa ikhtiar yang telah pun dinyatakan dalam uh, uh, falsafah ataupun dalam prinsip uh, belanjawan uh-huh. yang dibentangkan yang lepas uh-huh. dan saya percaya setiap daripada uh, perkara-perkara tersebut telah pun diteliti dan juga telah pun Uh, melibatkan uh, ini, uh, penglibatan stakeholder ataupun pemegang-pemegang taruh uh-huh. supaya uh, bajet pada kali ini dapat menumpu terus uh, kepada agenda pembangunan uh, negara, rakyat khususnya apabila hari ini negara uh, baru sahaja uh, melepasi uh, tempoh yang begitu sukar dalam beberapa tahun yang lepas apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 cabaran uh, ekonomi uh-huh. uh, cabaran ketidaktentuan uh, daripada segi politik dan juga sebagainya uh-huh. uh, ini adalah tahun 2024 ini adalah sebagai tahun yang Uh, kita harapkan uh-huh. akan menjadi satu tahun yang memberikan banyak kelebihan dan juga manfaat kepada rakyat. Uh-huh. Dan juga dalam prinsip uh, ataupun dalam gagasan uh-huh. uh, Malaysia madani yang diilhamkan
2: oleh yang amat berhormat uh, Perdana Menteri kita.
0: Hmm. Baik Datuk. Eh. Sebenarnya, uh, Datuk mengatakan bahawa Malaysia selepas keluar daripada pasca pandemik uh, COVID-19 akhirnya kepada pasca normal. Dan akhirnya kita akan berdepan dengan um, Struktur belanjawan negara yang penuh dengan cabaran Dan Datuk melihat perkara ini Dari segi kelangsungan Khususnya dari segi uh, Memperkasakan rakyat Meningkatkan uh, mutu uh, Kesemuaan pada rakyat Apa pandangan Datuk?
1: Um, sudah pastilah yang paling uh, mustahaknya adalah hmm. Bagaimana untuk kita uh, Mempertikatkan ekonomi rakyat hmm. uh, Daripada pada segi Bukan sahaja uh, uh, Mikroekonomi hmm. Tetapi juga uh, Secara menyeluruh Uh, yang mana rakyat dalam negara Malaysia ini hmm. ada pelbagai segmen Kita ada mereka yang tinggal di luar bandar Mereka hmm. tinggal yang di dalam bandar uh, Rakyat dan juga masyarakat yang berada di dalam uh, sektor Ataupun daripada segi uh, umur yang berbeza
2: uh,
1: Golongan muda, remaja, pertengahan Dan juga yang mempunyai taraf hidup yang berbeza uh, Ada yang dikelaskan um, B40 M40, T20, T10 dan sebagainya. Jadi kita ingin melihat pelaksanaan bajet ini merangkumi dan juga meliputi semua pihak. Khususnya dalam agenda-agenda besar berkenaan dengan sistem yang sering dikatakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Tata Kelola, Governance. Uh, ekonomi rakyat uh, ini perlu diberikan penumpuan dan direalisasikan uh-huh. dalam bentuk tindakan dan juga pelaksanaan, bukan sahaja retorik ataupun bukan sahaja ianya cantik di atas kertas uh, dengan falsafah dan juga dengan um, apa nama ni, prinsip uh, belanjawan itu sendiri, tetapi bagaimana untuk setiap daripada yang dirancang dan juga yang dilafaskan dalam uh, ucapan belanjawan dan juga dalam buku belanjawan itu Dapat dilaksanakan dengan baik Khususnya agenda-agenda yang berkaitan dengan uh, reformasi uh-huh. Institusi Agenda berkaitan dengan pemerkasaan pembangunan uh, Anak-anak muda dan juga belia uh, Bagaimana untuk kita merapatkan kesenjangan uh, di, di, di kalangan pendapatan uh, mereka yang berada di kawasan bandar dan juga luar bandar Dan juga uh-huh berkaitan dengan uh, apa nama ni uh, penyasaran ataupun realisasi hmm. uh, subsidi ataupun subsidi bersasar hmm. uh, ini juga memerlukan komitmen hmm. uh, dan juga tekad uh, daripada pihak uh, kerajaan dan juga pihak agensi-agensi pelaksana khususnya di kalangan penjawat awam dan juga uh, rakyat kita khususnya uh,
0: hmm.
1: yang berada di luar sana
0: Baiklah Datuk eh. kalau Datuk lihat eh um belanjawan 2024 antara belanjawan yang terbesar yang mencatatkan sejarah berbanding belanjawan-belanjawan sebelum ni. Mungkin Datuk melihat dari segi uh, peningkatan darjat hidup rakyat tadi. Ini yang diberi beri, diberi penekanan oleh uh, kerajaan mana negeri kerajaan perpaduan antara gabungan AMNO dan gabungan uh, bersama dengan rakan kita di luar sana. Mungkin dari segi kelangsungan uh, untuk memastikan kelestarian rakyat. Rakyat ini menjadi anggota intipati uh, melahukan uh, subsidi sebagai contoh keutamaan mereka, subsidi padi uh, subsidi dan bidang peternakan sawah dan ia menjadi keutamaan dan ia menjadi kelangsungan untuk mereka meneruskan uh, kehidupan selepas dengan pasca COVID yang pasca normal dan ini pasca cabaran dengan isu-isu global isu dunia ini dengan nilai tukaran mata wang asing yang melambung tinggi. Mungkin Datuk melihat apa yang akan berlaku dalam tempoh 5 tahun ini untuk melaksanakan belanjawan 2024 ni Datuk
1: okey dalam mungkin dalam tempoh 5 tahun itu adalah satu tempoh yang agak panjang dalam pelaksanaan mungkin itu boleh di apa nama ni boleh diperhalusi dan juga boleh dilaksanakan melalui prinsip dan juga dasar dalam rancangan Malaysia ke-13 atau ke-14 yang akan datang tetapi dalam tempoh untuk kita masuk ke tahun 2024 selepas kita Meninggalkan ketidaktentuan, uncertainty dalam 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 sudut uh, uh, kestabilan uh, politik dalam negara kita dan sebagainya uh, Kita sebagai, saya sendirilah sebagai uh, pemimpin uh, masyarakat setempat dan juga rakyat Yang kebanyakan kita ingin mengharapkan Tahun 2024 yang akan datang ini adalah tahun yang membawa sinar kebaikan uh, kepada kita semua Bukan sahaja daripada kalangan pentad B, daripada kalangan ...peniaga, um, rakyat kebanyakan. Tetapi semua kita dalam negara ini perlu uh, mendapat uh, kebaikan dan juga manfaat daripada belanjawan yang telah dibentangkan ini. Um, apa yang baik, apa yang bagus di dalam uh, belanjawan yang dibentangkan ini adalah... ...kita ingin, um, saya dapat lihat bahawa kerajaan hari ini memfokuskan berkenaan dengan sustainability berkenaan dengan uh, long term ataupun satu uh, penyelesaian ataupun penyesuaian ke arah uh, sustainability dan juga perancangan jangka panjang supaya negara Malaysia ini, uh, negara kita dapat terus bersaing dan juga dapat uh, memberikan banyak kelebihan dan juga manfaat daripada pendapatan negara dan juga hasil pendapatan negara itu dapat dikongsikan dan juga dapat memberikan impak pembangunan ...kepada rakyat dan juga masyarakat. Antara lain yang uh, dibentangkan um, adalah berkaitan dengan realisasi subsidi. Ini adalah perkara yang telah lama pun dibahaskan, dibincangkan, uh, dikaji... ...dan juga dibuat beberapa penilaian dalam melaksanakan. Ini adalah sangat penting. Kerana uh, 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 beberapa uh, subsidi yang diberikan uh, secara pukal ini... Uh, Memanglah akan menjadi satu beban ataupun menjadi satu nilai perbelanjaan yang begitu besar kepada negara untuk membelanjakan. Jadi hari ini kita kena lihat satu kaedah ataupun cara yang terbaik bagaimana untuk memastikan hasil negara ini diagihkan dan juga diberikan kepada kumpulan sasar yang tepat yang akan memberikan impak kesan di samping memberikan daya tahan. ...kepada ekonomi negara dan juga di peringkat kerajaan. Supaya ia tidak menjadi satu beban dan ianya menjadi satu kelebihan. Saya tengok dalam belanjawan ini secara umumnya ada beberapa dasar-dasar yang diperkenalkan. Satu dasar percukaian um, uh, SST uh, dinaikkan daripada 6% ke 8%. Uh, mungkin dia ada um, pro and cons. Uh, cuma mungkin kalau ada kelompongan ataupun ada ruang penambahbaikan mungkin Ini mungkin satu permulaan pada saya untuk 2024 dan seterusnya uh, Mungkin sebenarnya secara teori ataupun uh, secara realitinya Kalau kita lihat uh, sebelum 2018 uh, zaman pentadbiran yang yang, yang uh, bahagia Datuk Seri Najib pada ketika itu sebagai Perdana Menteri Memperkenalkan GST. Uh, sebenarnya JST ini tidak boleh kita nafikan ataupun tidak boleh kita tidakkan bahawa ianya adalah satu sistem percukaian yang terbaik lah yang ada. Sama ada yang kita perlu kaji ataupun yang kita perlu implement yang akan datang ini, uh, sama ada kita perlu kekalkan ianya kepada kadar 6%, 4% ataupun berapa yang sesuai dalam, dalam keadaan ekonomi semasa dan juga pendapatan uh, semasa uh, di dalam negara kita dan ada juga beberapa dasar-dasar percukaian baru yang kita lihat adalah satu perubahan yang positif. Contoh berkenaan dengan percukaian mungkin barang apa barang-barang yang eksklusif dan sebagainya ini diperkenalkan cukai apa nama ni cukai pendapatan daripada luar diperkenalkan dan ini akan memberikan beberapa nilai tambahlah. Uh, tapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada ini. percukaian ini. Kalau kita tengok uh, data dan juga fakta dia, uh, pendapatan negara dalam belanjawan yang dibentangkan itu 13% disumbangkan oleh cukai individu. Lebih kurang 13%. Dan uh, lebih daripada 30%. 32% cukai itu datang daripada cukai korporat. Kalau kita gabungkan hampir um, separuh. Um, pendapatan negara itu datangnya daripada cukai individu dan juga cukai korporat dan kita juga perlu melihat kepada apa nama ini, sumber-sumber baru dan juga perkara-perkara baru yang boleh diterokai dalam kita memperkukuhkan uh, ekonomi kita dan bagaimana untuk kita dalam tempoh uh, penggal yang ada ini um, lima tahun yang mendatang ini untuk kita kembali semula di peringkat um, Asia Tenggara lah, sekurang-kurangnya kalau kita tidak berada di peringkat dunia sekalipun, untuk Malaysia kembali semula berada di persada uh, negara penamani, negara membangun maju, maju. Eh? untuk kita kembali semula memastikan uh, banyak manfaat dan juga kebaikan yang kita terima sebagai sebuah negara yang membangun.
0: Baiklah Datuk, uh, menyentuh soal cukai yang bila uh, dalam belanjawan ini daripada cukai 6% naik kepada 8%. Dan ada dakwaan-dakwaan di luar sana yang mengatakan uh, cukai ini akan uh, menyebabkan uh, berlaku ketirisan di peringkat golongan pertengahan. Mungkin bagi pandangan Datuk dari segi kestabilan sustainability tadi itu. Kita nak mengenakan cukai kepada pihak tertentu dan agihan itu akan sampai ke pihak yang yang memerlukan. Mungkin dari segi realization Datuk, mungkin Datuk melihat apa dia punya.
1: Ha. Um, saya ingat Amin. dalam mungkin, uh, mungkin dalam sehari dua hari ataupun hmm. saya difahamkan dalam minggu ini hmm. uh, Yang amat berhormat uh, Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan akan hmm. menggulung segala perbahasan dan juga segala input hmm. Yang telah pun um, dibahaskan dalam sesi perbahasan belanjawan ini Khususnya berkaitan dengan cukai hmm. Sebab apa yang diumumkan adalah ada beberapa exam clause ataupun mm. ada beberapa negative list lah yeah. um, yang uh, terlepas daripada percukaian ini mm. um, mungkin uh, perihatan kesihatan dan sebagainya itu mm. dikecualikan cuma mungkin itu boleh didetailkan. Mm. dan uh, kita difahamkan juga ada beberapa charge mm. uh, yang saya rasa daripada segi prinsip dan juga falsafahnya bagus mm. uh, contoh um, kenaikan uh, cukai um, apa nama ni uh, minuman Berman, bergula full saya Uh, ini uh, berkarbonat ini dinaikkan supaya hasil cukai itu nanti uh-huh. boleh diagihkan uh, dan juga boleh menambah baik daripada segi perkhidmatan perlu ataupun uh-huh. essential,
2: essential
1: services yang uh-huh. perlu disumbang kepada pembangunan uh, rakyat dan juga masyarakat dalam negara. Sebagai contoh uh, berkenaan dengan kesihatan, berkenaan dengan pendidikan, berkenaan dengan uh, usaha-usaha dan juga ikhtiar kerajaan merapatkan uh-huh. Kesenjangan daripada segi ekonomi luar bandar dan juga dalam bandar, dan dan juga di bandar uh, ini adalah sangat penting dan uh, beberapa inisiatif inisiatif lain yang uh, saya ingat akan memberikan nilai tambah kepada uh, kehidupan uh, masyarakat uh, khususnya ialah kebetulan um, saya pun uh, ketua pemuda dan juga terlibat dalam banyak inisiatif uh, anak-anak muda daripada segi keusahawanan mm. dan juga aktiviti sosial yang sosial. lain um, pembangunan um, pembangunan jati diri dan mm. juga pembangunan belia ini juga perlu diberikan tumpuan mm. uh, yang mana saya lihat dalam uh, belanjawan kali ini ada mm. ikhtiar dan juga usaha tersebut di samping itu um, Pernama ini, perkataan yang sinonim dengan yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga pentadbiran, pentadbiran. kerajaan perpaduan yang ada hari ini adalah berkaitan dengan good governance dan juga tata kelola. Ya, saya ingat dalam ikhtiar nombor dua tu reformasi institusi betul. yang dibentangkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri, saya ingat ada beberapa, beberapa ikhtiar-ikhtiar yang akan memberikan nilai tambah dan juga keyakinan. Uh, rakyat, masyarakat dan juga investor luar untuk kita menyediakan satu ekosistem hmm. ataupun satu tempat yang mesra investor hmm. yang pelabur daripada luar yakin untuk hmm. melabur di Malaysia ataupun di negara kita dan ini akan menambahkan lagi hmm. uh, peluang ekonomi apabila ekonomi dalam keadaan baik ianya akan uh, menjanjikan ataupun memastikan hmm. ada uh, kelangsungan daripada segi peluang pekerjaan dan sebagainya. Kita hmm. ada Hari ini um, daripada segi peluang pekerjaan kita memang ada apa nama ni, uh, minimum wage mm-hmm. ataupun gaji minimum tetapi yang lebih penting adalah uh, pendapatan itu adalah pendapatan boleh guna
2: mm-hmm.
1: um, saya ingat di con- negeri Selangor contohnya right. mm-hmm. masih lagi banyak uh, pendapatan isi rumah yang mm-hmm. uh, suami isteri uh, masih belum mencapai pendapatan sekurangnya RM5,000 yeah. uh, ini perlu ada usaha daripada kerajaan untuk mencapai Ke arah itu supaya rakyat dan juga masyarakat berada dalam keadaan yang baik dan juga menerima impak ekonomi yang baik
0: Baik Datuk, dari segi modal insan penekanan belanjawan ini yang memfokuskan kepada belia, remaja dan belia Malaysia Dan kita lihat dalam belanjawan ini juga peruntukan yang paling besar untuk meningkatkan modal insan rakyat Malaysia kesannya untuk 5 atau 10 tahun akan datang apabila Kementerian Pendidikan diperuntukkan sebanyak 58.7 bilion dan Datuk melihat apakah aspirasi kerajaan untuk memastikan kelangsungan pendidikan Malaysia berada tahap yang mungkin diperingkat antarabangsa meletakkan sistem kemudahan pendidikan itu dinaik taraf dan sistem sistem pengguruan itu tadi meletakkan aspirasi guru-guru yang mampu membina bangsa ataupun modal insan yang mampu melahirkan insan cedid pandai yang lebih cemerlang. Jadi kenapa penekanan ini difokuskan kepada Kementerian Pendidikan?
1: Pada saya, untuk kita membina satu modal insan ataupun daripada segi feeder, kita perlu menempuhkan fokus kepada pendidikan dan memang sesuai lah. Kementerian Pendidikan atau sektor pendidikan ini mendapat um, agihan uh, perbelanjaan-belanjawan yang begitu besar. Kerana um, saya personally yakin uh, dengan adanya pendidikan yang baik ini akan menjanjikan um, uh, apa nama ini, uh, peluang ataupun masa depan yang baik kepada uh, golongan anak-anak muda dan juga belia. Khususnya adik-adik kita di peringkat sekolah. Dengan adanya uh, fasiliti prasarana dan juga kemudahan pendidikan yang baik ini Akan menyumbang kepada pembentukan uh, sahsiah uh, pelajar-pelajar itu sendiri uh, Dan akhirnya mereka ini akan mendapat manfaat dengan pendidikan yang baik Tadi mereka akan dapat kerjaya yang baik uh, Kerjaya yang baik ini sudah pasti menjanjikan pendapatan yang baik Dan pendapatan yang baik ini akan memastikan kelangsungan uh, hidup mereka Uh, keluarga mereka uh, dan akhir sekali dengan pendidikan yang baik ini akan melonjakkan mm-hmm. bukan saja ekonomi tetapi nilai mm-hmm. values kepada diri seseorang itu dan akhirnya membentuk apa namanya negara bangsa mm-hmm. yang dihormati disegani uh, mempunyai nilai daripada segi teknologi intelektual dan sebagainya mm-hmm. jadi semuanya bermula dengan pendidikan baik. jadi mm-hmm. ini yang perlu ditumpukan dan betul lah uh, ada yang yang memberikan pelbagai pandangan kepada yang uh, amat berhormat Perdana Menteri tentang uh, bagaimana beliau memfokuskan kerajaan perpaduan hari ini kepada sektor pendidikan. Even uh, sekecil-kecil uh, pembangunan prasarana, tanda sekolah dan sebagainya. Tapi harus diingat. Um, ianya bukannya semudah yang dilihat. khususnya uh, daripada segi pelaksanaan sebab saya tengok baru-baru ini pun ada rungutan berapa sekolah walaupun telah diberikan peruntukan tapi hasilnya hmm. uh, tidak uh, memperlihatkan seperti mana perbelanjaan tersebut balik kepada good governance dan juga tata kelola jadi pokok pangkalnya hari ini adalah pelaksanaan itu lebih penting daripada apa yang dirancang itu kita boleh merancang tetapi cabarannya adalah untuk melaksanakan dan pendidikan ini juga pada saya adalah faktor yang penting sebab Daripada pendidikan ini, dia akan relate kepada perkara-perkara lain. Kita juga ada inisiatif TVED dan sebagainya. Saya ingat dalam belanjawan kali ini ada 600 juta lebih kalau kita peruntukkan ataupun kita kumpulkan keseluruhannya yang menyentuh isu berkenaan dengan TVED. Dan hari ini, TVED mesti berkomunikasi dengan industri. Mesti mengikut keadaan demand yang semasa. Dan cabaran untuk melaksanakan TVED ini juga... Adalah apa nama ini, adalah sangat mencabar kerana um, skills ataupun kemahiran ini uh, Kita perlu lihat kepada keperluan masa kini Dan juga perubahan yang ada pada masa kini Kolej-kolej uh, vocational ataupun institusi-institusi TVET um, Yang menawarkan kursus-kursus program-program kemahiran ini Kena bergerak lebih lebih pantas Sebab kita hari ini kalau kita lihat macam kemahiran ...yang mungkin begitu asas membaiki ekon uh, dan sebagainya ini saya ingat perlu dikaji semula. Lah. Sebab kalau kita masuk ke pusat kemahiran mungkin ianya memerlukan masa yang begitu panjang. Tiga bulan, empat bulan sedangkan ada beberapa kemahiran tertentu tu hari ini kita mereka boleh belajar dalam YouTube. Dalam tempoh mungkin setengah jam, satu jam dia dah boleh menguasai satu kemahiran. Jadi hari ini kita kena lihat kepada kemahiran kemahiran baru uh, AI, um, negara nak melonjak masuk kepada uh, apa namanya electric vehicle, sustainable development SDG, um, apa namanya renewable energy. Ini adalah perkara-perkara yang baru yang perlu dilihat dan juga diberikan uh, tumpuan ke depan ini dalam TIBET. Dan kebetulan uh, TIBET ini jauh kuasa TIBET ini yang melibatkan kata silap saya. 12 kementerian yang ada program TIVET di kementerian mereka masing-masing yang diselaraskan ataupun yang dikoordinat, yang dipengerusikan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi selaku timbalan Perdana Menteri jadi ini adalah antara inisiatif dan juga usaha daripada segi pelaksanaan belanjawan itu sendiri supaya belanjawan itu dia menyentuh daripada impact dan juga kesan dia sebab daripada segi dasar, polisi dan juga kerangka Uh, belanjawan itu sendiri tak boleh kita nafikan ini adalah antara belanjawan yang uh, agak baik dan juga yang agak realistik untuk dilaksanakan
0: Baik Datuk, bila Datuk uh, menyatakan bahawa uh, usaha untuk memperkasakan TVET uh, di bawah uh, peranan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Atat Ahmad Zaid Hamidi sudah so, Datuk melihat uh, adakah uh, TVET ini perlu juga diperkasakan di bawah agensi-agensi di bawah Kementerian Desa dan Wilayah
1: Ya, eh, sudah pasti sebab uh, di bawah Kementerian uh, Desa dan juga Wilayah ada agensi mereka yang tersendiri. Mm-hmm. Even di bawah MARA sendiri, mm-hmm. ada beberapa kolej-kolej dan juga institusi-institusi yang berkaitan MARA mm-hmm. yang boleh melaksanakan uh, program-program Tibet itu sendiri mm-hmm. yang sedang pun dilaksanakan, yang telah pun berlangsung sejak sekian lama. Cuma bagaimana untuk dikoordinasi semula, mm-hmm. untuk diberikan fokus-fokus tertentu supaya ianya tidak bertindih mm-hmm. antara satu kementerian dan juga kementerian yang lain. Kementerian Belia dan Sukan sendiri ada beberapa program-programnya tersendiri yang menyentuh juga TVET. Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga koperasi juga mungkin ada. Dan juga ada beberapa kementerian-kementerian lain termasuk um, MITI. Um, uh, ada inisiatif apa nama ni, training dan sebagainya di bawah MPC dan sebagainya. Ini juga perlu diselaraskan supaya iyanya tak bertindih. Dan penglibatan Uh, daripada uh, GLC uh, sendiri uh, daripada mungkin uh, macam Petronas, Petronas. Uh, Kazanah uh, dan sebagainya kebetulan um, saya dulu pun pernah uh, berkhidmat di Petronas yang mana di Petronas uh, uh, mereka ada uh, institusi mereka sendiri Instep Institut Teknologi Petronas Betul. dan sebagainya um, UTP um, dan juga institusi-institusi uh, lain yang berada di situ boleh uh, bersama-sama dalam menjayakan ini dan TVET bukan semata-mata kursus kemahiran tetapi ianya kursus kemahiran yang berdasarkan mm-hmm. dengan permintaan industri ataupun uh, based on demand uh, di- demand based. Yes. Jadi tidak boleh lagi kita hanya semata-mata nak melahirkan uh, skill yang tertentu dan akhirnya menjadi lambakan. tetapi ianya mestilah berfokus uh, demand based mm-hmm. supaya uh, ianya fit apa nama ni, workforce yang ada dalam negara kita?
0: Baik, Datuk. Eh? Bila uh, TVET ini uh, fokus untuk memperkasakan latihan dan kemahiran di peringkat mungkin uh, pelajar-pelajar yang tidak fokus dalam bidang ekonomi lebih fokus pada kemahiran. Mungkin adakah macam Datuk tadi akan berlaku lambakan? Uh, contoh kalau di universiti pun ada bidang-bidang technical education yang fokus pada latihan dan kemahiran dan ini juga di, termasuk di bawah agensi-agensi yang mungkin di bawah Pusat Giammara, College Community juga merealisisikan peranan TVAC ini. Jadi apakah uh, inisiatif kerajaan untuk menyediakan peluang-peluang ataupun industri yang boleh selepas mereka menamatkan pekerjaan ini mereka dah ada tempat untuk mereka bekerja ataupun berkejaya.
1: Uh, pada pandangan saya, mm-hmm. uh, institusi-, institusi berkaitan TVED ini perlu komunikasi mm-hmm. dengan industry player mm-hmm. supaya dia tahu market di luar sana uh, keperluan masa kini mm-hmm. apa benda dan uh, dalam masa yang sama, uh, kita juga perlu menggalakkan uh, workforce yang, ada, yang dah ada dalam pipeline ataupun yang dah ada dalam sistem ini mm-hmm. uh, untuk uh, menggalakkan mereka terlibat dalam micro credential mm-hmm. uh, untuk kemahiran-kemahiran tertentu. Mm-hmm. Uh, mungkin uh, kita dah ada Uh, kemahiran uh, tertentu uh, dan kita perlukan uh, additional uh, kemahiran lain dalam bentuk micro-credential dan sebagainya Ini juga perlu uh, diperkasakan dan juga diberikan peluang mm-hmm. Supaya setiap daripada individu dan juga um, talent pool yang kita ada dalam negara kita ini uh, Dilengkapi dengan kemahiran-kemahiran yang up to date ataupun yang uh, sesuai Dengan perubahan dan juga demand industri semasa Baik. Dan kita tak nak ada kelompongan dan juga kehilangan hmm. losing our talent. Betul. Apabila kita tidak menjaga talent pool kita dalam negara kita ini, hmm. khususnya mereka yang tenaga mahir, kita tak nak nanti mereka keluar dan hmm. akhirnya kita ambil tenaga mahir luar. Hmm. Sedangkan kita ada kita ada kita ada apa nama ini? Kita ada human resource hmm. ataupun talent pool yang mencukupi dalam negara kita untuk kita bangunkan dan untuk mereka kembali semula dalam industri kita.
0: Baik, Datuk. Yang itu lebih more pada latihan dan kemahiran mungkin dalam bidang kesahawanan dan dalam Belanjawan 2024 yeah. yang amat berhormat Perdana Menteri, Datuk Setia Anwar Ibrahim juga menekankan dari segi usaha untuk perusahaan kecil sedana yeah. dari segi industri, uh, perniagaan kecil kecilan di peringkat komuniti di bandar dan luar bandar dan kalau kita lihat uh, banyak peruntukan-peruntukan sebagai contoh uh, di sini lebih kurang uh, dari segi urus takbir uh, memberi ...pinjaman kepada usahawan-usahawan kecil. Mungkin datuk melihat adakah ini juga kesenamungan tadi... ...melahirkan graduan yang arif, pakar dalam bidang latihan TVET... ...dan kesenamungannya mereka boleh mencebur dalam bidang kesawanan.
1: Betullah, um, um, kalau kita uh, lihat uh, untuk memastikan kitaran ekonomi... ...ataupun memastikan um, lonjakan ekonomi itu berlaku... Um, sektor PMKS ataupun hmm. sektor SME ini
2: hmm. uh,
1: perlu diperkasakan hmm. dan kita perlu memberikan uh, galakan dan juga sokongan uh, kepada mereka yang terlibat dalam PMKS ini ataupun uh, SME hmm. dan saya lihat uh, dalam belanjawan kali ini yang diumumkan ada banyak agensi-agensi lah um, even um, macam agensi perbankan BSN hmm. uh, SME Bank SME Corp tekun uh, even Mara sendiri hmm menyediakan begitu banyak uh, peluang pinjaman dan juga bentuk grant. Apalagi yang menyentuh kepada golongan muda uh, bawah 30, bawah 40 yang ingin terlibat. Uh, saya ingat Mara pun ada lebih daripada 20 juta uh, pinjaman, ada 19 juta di BSN dan juga beberapa juta lagi diperuntukkan di bawah agensi-agensi lain, uh, tidak lain dan tidak bukan untuk memperkasakan uh, golongan SME ini. Sebab uh, mereka inilah yang akan menyumbang kepada lonjakan uh, ekonomi uh-huh. daripada segi baik, daripada segi uh, economic cycle, daripada segi peluang pekerjaan uh-huh. dan sebagainya. Jadi um, uh, pemerkasaan ini adalah sangat penting uh, cuma nanti daripada segi pelaksanaan uh-huh. uh, bagaimana untuk mereka ini mendapatkan peluang uh-huh. dan juga uh, bagaimana untuk mereka merebut peluang tersebut dan Program-program ini akan memberikan manfaat yang baik kepada mereka dalam membangunkan usahawan-usahawan kecil ataupun usahawan-usahawan uh, sederhana ini. Khususnya di kalangan uh, golongan uh, muda, anak-anak muda dan juga belia supaya mereka dapat mencuburi bidang ekonomi. Sudah pastilah saya sendiri um, uh, sebagai orang muda antara cabaran kita adalah untuk mendapatkan pusingan modal. Uh, hmm. dan juga modal pertama betapa, dalam betapa. untuk kita melaksanakan hmm. jadi uh, sokongan daripada kerajaan uh, melalui agensi-agensi ini adalah sangat penting dan saya lihat ini akan memberikan kelebihan sebab hari ini uh, ramai uh, hmm. yang um, dulunya ketika pandemik uh, mungkin uh, jatuh dan uh, mengambil peluang 2023-2024 ini betapa. untuk bounce back Uh, dalam uh, bidang-bidang keusahawanan yang mereka usahakan dan dengan sokongan ini uh, hmm. akan memberikan uh, bantuan lah. dan juga beberapa dasar lain lah. hmm. ha, ada dasar untuk orang muda kebankerapan, dikecualikan dan sebagainya adalah antara satu uh, usaha-usaha uh, ke arah um, memperkasakan ekonomi golongan muda dan ini harus kita um, sokong dan kita sambut baiklah hmm. bersama-sama dan juga dapat jayakan dengan baik pada tahun hadapan.
0: Baiklah baik Dato, um, itu fokus pada usaha membekaskan TVED, akhirnya kepada Ustuha untuk meningkatkan daya usaha dan, dan usahawanan, khususnya pada masyarakat. Ini impak kesannya dan masyarakat dua perlu merebut peluang-peluang yang bakal disediakan oleh kerajaan insyaAllah pada tahun depan. Baik, dari segi pelaksanaan dan yang terbesar ialah program Tafis, kerajaan memperuntukkan lebih 17 juta. Mungkin uh, lebih fokus kepada pembangunan umat, uh, modal insan yang lebih menyeruruh dalam usaha meningkatkan, melahirkan uh, penghafaz Al-Quran uh, dan uh, termasuk anak-anak kita dalam bidang agama. Mungkin datuk melihat uh, uh, kerajaan Madani, kerajaan Perpaduan yang sebelum ini dakwa sebagai kerajaan yang tidak menyokong tentang usaha untuk pembangunan ummah pembangunan Islam tetapi 17 juta ini uh, menyatakan penanda aras bahawa kerajaan ini juga uh, tetap mempertahankan uh, Islam itu.
1: Yeah, pada, pada saya, mm. uh, pembangunan dan juga galakkan mm. kepada usaha pemerkasaan um, syiar, penyebaran syiar Islam dan juga nilai uh, Islam itu sendiri uh, dalam negara kita sebagai sebuah negara yang menjadikan um, uh, Islam sebagai agama persekutuan adalah sangat penting uh, berkenaan dengan Tafiz ini um, mm. sebenarnya telah ada dalam kita punya sistem uh, sebelum ini pun, sebelum 2018 kita telah ada dasar tahfiz negara hmm. yang uh, memastikan uh, bukan sahaja kebajikan tetapi daripada segi pembangunan modal insan itu sendiri hmm. daripada segi modul, daripada segi keselamatan daripada segi dasar, hmm. term of reference semua telah pun disediakan supaya kita ingin melihat yang akan datang ini matlamat dan juga objektifnya adalah uh, mereka yang berada dalam uh, apa juga profession uh, mempunyai satu uh, nilai tambah hmm. Kalau dia seorang engineer dia adalah uh, seorang engineer yang al-hafiz. Uhum. Kalau dia seorang doktor dia adalah seorang doktor yang al-hafiz datang uhum. daripada uh, apa nama ni, uh, pendidikan yang berasaskan tahfiz uhum. ini sendiri. Dan galakkan ini akan saya ingat akan memberikan kesinambungan dengan dasar yang sedia ada. Itu dasar tahfiz negara itu boleh di revive mula dan juga dia boleh perkemaskan balik. Uhum. Uh, dan kita perlu melihat semula di peringkat negeri-negeri penyeragaman uh, sekolah-sekolah mahat-mahat tahfiz ini supaya dia comply bukan sahaja daripada segi modul dan sebagainya diseragamkan uh-huh. tetapi juga daripada segi keselamatan kita tak nak lagi ada uh, pusat-pusat tahfiz persendirian ini um, yang uh, kalau saya boleh gunakan perkataan culas dan sebagai sebagai contohnya culas daripada si keselamatan bangunan asrama dan sebagainya ini perlu dilihat sebab kalau kita dah govern ini, iyanya dah sampai satu standard yang yang begitu baik dan um, dia bukan jadi satu secondary tetapi iyanya dah masuk dalam arus perdana sama hmm. macam sekolah-sekolah. ...kebangsaan dan Baik. juga sekolah-sekolah premier sebagai feeder kepada the next generation ataupun the, the next uh, talent pool dalam kita punya workforce dalam Force negara.
0: Datuk, um, itu antara program Tafiz dan Perdama Baik, Dasar Tafiz Negara juga perlu dipertingkatkan. Baik, Datuk, itu dari segi bagaimana kita nak uh, kesinambungan dari segi pendidikan TVET... Akhirnya kepada usahawan kerjaya, PKS, akhirnya pembangunan Tafis untuk melayakan modal insan. Dan ia nak membawa Malaysia ke sebuah negara yang lebih mempunyai uh, rakyat yang lebih berkualiti. Dari sektor pelancongan pula, Datuk, bila perbelanjaan ini juga dia menjadi penyumbang terbesar kepada sektor pelancongan negara dan penyumbang terbesar kepada uh, pendapatan uh, negara. Mungkin Datuk melihat apabila kerajaan memperuntukkan lebih 80 juta, ...dalam perbagai dasar visi dia dan Datuk melihat ia secara tak langsung boleh membantu masyarakat... ...atau penduduk di luar bandar yang membuat apa aktiviti pelancongan termasuk di bandar. Mungkin Datuk melihat ini antara salah satu sebenarnya usaha untuk memperkenalkan Malaysia... ...mengglobalisikan Malaysia bukan di peringkat tempatan tapi di peringkat antarabangsa.
1: Ya, saya setuju berkenaan dengan um, pemerkasaan dan juga penambahbaikan dalam uh, apa namanya, sektor pelancongan. Uh-huh. Ada satu tagline uh-huh. yang diperkenalkan sejak dulu lagi. Uh-huh. Yang saya ingat tagline ini adalah satu tagline yang memberikan uh, kesan yang ataupun memberikan impak yang very positif uh-huh. uh, dalam sektor pelancongan negara kita Malaysia. Apa dia punya tagline dia? Uh-huh. Dia Thailand dia dia untuk Malaysia adalah Malaysia truly Asia. Yang mana di Malaysia ini ada segala macam jenis uh, kepelbagaian budaya, uh, masyarakat majmuk dan um, dan nilai Asia itu sendiri ada dalam negara kita Malaysia. Ini adalah keunikan yang ada dalam Malaysia yang kita kena promote dan juga kita kena perluaskan lagi supaya bila orang datang ke Malaysia ini dia akan dapat melihat bukan sahaja Malaysia itu sendiri tetapi juga budaya dalam Asia. Ini kelebihan yang ada di Malaysia. Kita ada kawasan tarikan pelancongan yang begitu banyak bukan sahaja daripada untuk food hunter. Kita ada kawasan um, uh, eco tourism. Kita juga ada kawasan agro tourism kita juga ada pelancongan yang berasaskan ekonomi, budaya dan juga macam-macam lagi. Dan ini kita perlu gunakan kelebihan ini supaya kita boleh boost ataupun boleh pastikan industri pelancongan ini terus berkembang dan dengan suntikan dan juga galakkan-galakkan yang diberikan dalam belanjawan ini saya yakin sektor pelancongan ini juga akan menyumbang kepada Peningkatan ekonomi hmm. negara kita dan juga peluang-peluang lain, sektor hiliran lain hmm. yang akan uh, timbul ataupun yang akan surface daripada sektor pelancongan. Hmm. Dan even selepas uh, pasca pandemik ini sebenarnya sektor yang awal naik adalah sektor pelancongan, especially hmm. um, pelancongan domestik. Hmm. Uh, dan ini saya ingat um, memang adalah satu perkara yang akan memberikan impak dan juga kesan langsung uh, hmm. kepada rakyat dan juga masyarakat.
0: Itu dari sesetuluhan dalam usaha kerajaan untuk mempermaskikan Malaysia di peringkat pesanan terbangsa dan penambah baik uh, di pusat-pusat pelancongan ini terus dipergiatkan. Mungkin Dato' kita lihat uh, pelancongan menjadi satu intipati yang terbesar untuk negara, untuk menikahkan pendapatan negara. Dan di sebalik untuk menarik uh, pelancong-pelancongan ini, uh, kita tahu juga dalam bajet ini juga Malaysia terletak di garisan kata-kata yang banyak menerima hujan dan sudah pasti bajet ini pun lebih berfokus kepada Uh, persiapan untuk menangani banjir selalunya berlaku dalam 11 12 bulan satu. So dengan bajet ni Datuk mungkin Datuk melihat um, impact kesan kepada rakyat khususnya negara-negara negeri-negeri pantai timur. Datuk melihat.
1: Um sudah pastilah um, hmm. kita tidak boleh um, apa ni tidak boleh uh, menolak tentang pentingnya untuk kita menekankan dan juga memfokuskan uh, intervention mm-hmm. uh, dengan keadaan climate change yang berlaku di, di peringkat mm-hmm. global bukan sahaja di peringkat negara kita. Mm-hmm. Satu ketika dulu mungkin kita boleh buat anticipation ataupun kita boleh buat prediction berkenaan mm-hmm. dengan uh, kawasan yang akan mengalami banjir, taburan hujan yang lebat mm-hmm. dan sebagainya. Tapi berdasarkan yang Uh, pengalaman lalu, uh, even negeri Selangor yang kita rancang, yang kita jangkakan mm-hmm. berlakunya taburan hujan lebat dan juga banjir di pantai timur, akhirnya di Central Region uh, di Selangor uh, mm-hmm. 2020-2021 berlaku banjir besar yang uh, kita tak boleh bayangkan. Mm-hmm. Dan uh, ini juga uh, apa namanya peruntukan uh, melalui uh, Kementerian uh, Sumber Asli dan juga apa namanya yang berkaitan dengan JPS dan sebagainya, tabatan mm-hmm. banjir dan sebagainya, ini juga adalah penting uh, daripada segi peningkatan perasaan
2: uh-huh.
1: dan juga uh, peruntukan dan juga pemerkasaan uh, berkaitan dengan uh, pengurusan bencana juga uh-huh. adalah sangat penting uh, sebab uh, ini uh, adalah sesuatu yang uh, perlu dijalankan uh, bukan sahaja sesuatu kementerian uh-huh. uh, tetapi perlu memerlukan usaha semua
2: uh-huh.
1: bukan sahaja di peringkat persekutuan tetapi juga di peringkat ...negeri-negeri mm-hmm. yang kita ingin lihat uh, supaya ianya menjadi satu agenda besar dalam negara kita. Mm-hmm. Even 2-3 hari ini pun kalau di Selangor kita tengok ada taburan hujan yang agak mm-hmm. tinggi. Uh, ada beberapa kawasan di Rawang dan sebagainya berlaku mm-hmm. tanah runtuh, mendapan mm-hmm. dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini perlu kita anticipate mm-hmm. dalam keadaan um, uh, globally, ya, Global. di seluruh mm-hmm. dunia kita berhadapan dengan ketidaktentuan cuaca disebabkan mm. climate change dan sebagainya mm. um, dalam belanjawan ini juga menempuhkan SDG, Sustainable mm. Development Goal yang melibatkan uh, alam sekitar dan sebagainya, kesedaran mm. ini juga perlu dipupuk um, mm. saya ingat um, ini akan menjadi agenda besar lah, uh, 2024 mm. yang akan memberikan uh, kesejahteraan mm. uh, dan juga uh, keyakinan kepada rakyat dan juga masyarakat
0: Baiklah, Datok apabila melibatkan keadaan cuaca kind weather yang berubah-rubah ni sesuatu pasti akan beri impak kesan khususnya kepada petani dan pesawah dan akan menjejaskan pendapatan mereka mungkin bajet juga 2004 juga diriliskan untuk uh, petani-petani ini daripada menanggung kerugian mungkin Datuk melihat apakah uh, ini satu inisiatif terbaik yang dilakukan oleh kerajaan
1: Uh, uh, berkenaan dengan um, keterjaminan makanan dan hmm. juga uh, pertanian Kebetulan hmm. um, saya pun ketua pengguna bahagian sungai besar Kita hmm. berada di utara negeri Selangor hmm. Yang mana di utara negeri Selangor ini adalah kawasan jelapang uh, padi negeri Selangor hmm. um, Kalau sebelum ini um, yang berhormat Menteri Pertanian Dan juga yang berhormat Perdana Menteri bercakap soal um, Meningkatkan uh, hasil ataupun hmm. jil uh, padi ini uh, Daripada uh, kepada 5 uh, musim dalam tempoh 2 tahun sebenarnya jelapang padi negeri Selangor di kawasan Aida Barat Laut mm-hmm. uh, kita dah lama dah 5 mm-hmm. uh, musim dalam tempoh 2 tahun uh, di kawasan uh, Tanjung Karang Sekincan dan juga Sungai Besar mm-hmm. um, ini sebenarnya adalah sangat penting untuk kita memastikan kebergantungan ataupun um, uh, kebergantungan kita kepada ekspor Padi itu dapat dikurangkan dan kita dapat menghasilkan uh, jumlah hasil jil padi yang mencukupi, yang hmm. boleh mengurangkan dan sekurang-kurangnya ini akan mengawal harga pendapatan dan memberikan nilai tambah kepada hmm. petani. Dan Alhamdulillah pada kali ini, uh, nilai ataupun harga lantai hmm. uh, kuimetrik tan padi dinaikkan daripada 1200 kepada 1300 uh-huh. dan juga subsidi padi uh-huh. sebelum ini RM360 dinaikkan kepada RM500 uh-huh. dan kurang kurangnya pada tahun hadapan ataupun pada musim yang akan datang uh-huh. ini petani-petani dan juga pesawah-pesawah akan mendapat manfaat um, uh-huh. yang begitu besar uh-huh. uh, satu tan uh, satu tan metrik ataupun um, satu tan padi ini sekurang-kurangnya pesawah akan dapat RM1,800. Sebelum ni mungkin dapat 1700 Dan ini akan naik kepada 1800 mm-hmm. per metrikan. Dengan adanya sokongan lain, input pertanian, sokongan daripada Jabatan Pertanian dan sebagainya. Ianya akan meningkatkan hasil padi dan kalau um, sekarang ini, kalau mereka dapat uh, purata lima tan uh, apa namanya, setiap uh, 3GK, ...mungkin boleh naik kepada 8 ataupun 10 tahun ini akan memberikan nilai tambah. Dan saya juga untuk negeri Selangor saya ingat... Uh, ada yang lebih baik lagi adalah berkenaan dengan kebetulan uh, uh, negeri Selangor akan membentangkan belanjawan hmm. pada bulan November ini. Uh, saya harap ada beberapa lagi pengumuman-pengumuman yang boleh komplement hmm. uh, kepada belanjawan di peringkat persekutuan ini, khususnya untuk rakyat hmm. dan juga warga negeri Selangor, sektor hmm. pertanian, nelayan dan sebagainya. Uh, untuk nelayan, dah dinaikkan uh, allowance hari hidup 200 kepada RM300. Uh, untuk pekebun-pekebun kecil melalui FELCRA, uh-huh. uh, RISDA uh-huh. dan juga Feldam ada diberikan insentif uh, penanaman semula uh-huh. uh, untuk pekebun kecil getah dan juga sawit uh, ini juga perlu uh, adalah satu yang baik cuma nanti daripada segi pelaksanaannya kita ingin lihat ianya memberikan kesan langsung kepada uh, penanam ni pekebun-pekebun kecil uh-huh. uh, kepada uh, petani-petani Petani. yang lain uh, melalui mungkin ada bantuan-bantuan lain melalui uh, peladang dan sebagainya dan peringkat hmm. negeri saya harapkan uh, Jabatan Pertanian akan memainkan peranan di samping dengan ada galakkan penggunaan um, teknologi uh, IoT, Internet hmm. of Things um, di kalangan petani-petani ini supaya uh, ada lebih lagi mereka yang melibatkan uh, menceburkan diri dalam sektor pertanian ini dan kita kena kembalikan semula mindset ataupun satu tanggapan yang kita pernah uh, utarakan dulu mm-hmm. yang mana pertanian ini adalah satu perniagaan, perniagaan. Mm-hmm. Uh, dan dengan adanya galakkan dan juga penggunaan uh, IOT ini akan mm-hmm. menggalakkan lebih banyak lagi agropreneur daripada kalangan orang-orang muda dan inilah yang juga um, kita ingin lihat dalam sektor pertanian dan juga keterjaminan makanan mm-hmm. dan kita harap ada banyak lagi insentif dan juga galakkan kepada petani-petani. Dan hmm. saya lihat hmm. uh, antara gap dekat sini adalah uh, daripada segi uh, galakkan. Lah. Hmm. Uh, kalau dulu kita ada di peringkat persekutuan galakkan untuk penanam penanam padi hmm. ataupun petani. Kebetulan saya, saya datang ataupun dibesarkan daripada keluarga petani ataupun pesawah. Hmm. Uh, dulu kita ada satu dasar galakkan yang mana ada insentif hmm. kalau ada apa, peningkatan hasil. Hmm. Kalau musim lepas dia dapat 5 tan, kali musim kali ini dia bekerja, petani ini bekerja dengan lebih gigih. Uh, hmm. Lagi dia akan dapat 7 atau 8 tan. Peningkatan tu ada insentif.
2: Hmm.
1: Uh, walaupun tak diumumkan dalam belanjawan di peringkat persekutuan, hmm. saya harap di peringkat negeri, khususnya di negeri Selangor, dalam belanjawan yang akan datang, uh, negeri bersedia untuk komplimen tersebut melalui Jabatan Pertanian. Supaya ia akan menjadi satu booster ataupun galakkan kepada petani-petani ini untuk terus uh, memberikan uh, tumpuan dan juga komitmen yang penuh dan dapat meningkatkan hasil mm-hmm. dan peningkatan hasil ini akan memberikan manfaat bukan sahaja kepada petani itu Baik. sendiri mm-hmm. tapi kepada keseluruhan mm-hmm. rakyat dan juga negara dan juga sistem ekonomi
0: kita Sebenarnya pasti ia melestarikan mendarjatkan, yeah. melestarikan kebajikan rakyat di seluruh Malaysia dan yang pastinya juga Uh, inilah belanjawan 2024 uh, mampu membawa Malaysia lebih berdaya saing lebih ke depan dengan mehadap dengan pelbagai liku dan cabaran ke datang dan mungkin uh, datuk saya nak tak uh, pandangan datuk sendiri dalam bajet ini juga dalam kesakatan globalisasi dunia kita datuk ya eh, bila kita melihat uh, rakyat palestin eh, di 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 kasari oleh pihak-pihak rejim zionis ini dengan dibedil dengan peluru dan sebagainya dan Perdana Menteri telah memperuntukkan sebanyak RM10 juta ya. mungkin datuk melihat uh, dana ini atas kapasiti kemanusiaan ya. dan mungkin datuk melihat komitmen Malaysia untuk membantu negara-negara lain Datuk.
1: Ya, um, kebetulan kita pun memang tengah dalam um, minggu perbahasan belanjawan di peringkat, um, mm-hmm. apa namanya, di peringkat Parlimen, Parlimen. Um, Saya ingat um, sedikit sebanyak dalam belanjawan ini amat berhormat Perdana Menteri juga ada menyentuh mm-hmm. berkenaan dengan uh, dasar luar mm-hmm. ataupun dasar antarabangsa Malaysia khususnya peranan Malaysia di peringkat PBB sebagai sebuah negara membangun dan juga mm-hmm. negara berkecuali mm-hmm. tetapi dalam isu um, uh, Palestin dan juga Israel ini saya ingat kita negara Malaysia konsisten
2: mm-hmm.
1: uh, bahawa uh, apa nama ini solidariti kita mm-hmm. kepada rakyat uh, Palestin ini adalah berdasarkan dengan uh, prinsip dan juga dasar kemanusiaan yang jelas uh, mm-hmm. kita tanah ada satu kuasa yang merampas hak orang lain mm-hmm. dan uh, kita uh, solidariti sebut dalam bentuk bantuan mm-hmm. adalah satu dasar yang jelas uh, negara kita Malaysia. Uh, menyokong um, pembebasan Palestin uh, mm-hmm. sebagai sebuah negara bangsa yang perlu dihormati hak mereka mm-hmm. dan juga kebebasan mereka dan uh, kita harap uh, seluruh uh, dunia dan juga seluruh warga negara Malaysia ini kita terus bersama-sama dengan um, rakyat Palestin mm-hmm. uh, melawan uh, segala uh, apa nama ni kebejatan mereka ataupun Uh, segala penindasan uh, ketidakadilan
2: mm-hmm.
1: yang uh, berlaku kepada mereka apalagi kepada um, uh, rakyat yang mm-hmm. kita lihat hari ini yang menjadi mangsa adalah rakyat Palestin itu sendiri mm-hmm. uh, di kalangan uh, wanita, kanak-kanak, mm-hmm. um, hospital di Bedil dan sebagainya dan sebagai sebuah negara yang mempunyai nilai dalam semangat Malaysia Madani ini mm-hmm. um, sememangnya kita perlu Uh, menunjukkan secara jelas uh, pendirian kita dan saya ucap uh, penama ni syabas taniah kepada pihak kerajaan um, seluruhnya uh, bukan saja Perdana Menteri tetapi disambut baik oleh uh, semua agensi-agensi dan juga uh, apa nama ni jabatan-jabatan uh, dan juga NGO-NGO yang ada dalam negara Malaysia ini untuk terus uh-huh. kita menunjukkan uh, kebersamaan kita dengan Palestine bukan sahaja daripada segi sumbangan uh-huh. tetapi dengan tindakan tindakan lain yang lebih jelas dan kita ingat um, yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri dapat uh-huh. menyuarakan um, secara jelas pendidikan Malaysia di peringkat antarabangsa, di peringkat PBB dan juga dalam kempen jelajah uh, rapat umum solidariti Palestin yang berada di Malaysia
0: Baiklah Datuk, saya rasa saya bersenang hati Berbicara dengan Datuk Muhammad Imran, Ketua Pemuda UMNO Negeri Selangor Merangkap Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Sengai Besar Yang bersama kita pada malam ini sudah pasti informasi maklumat yang cukup jelas Yang begitu padu saya rasa, seorang tokoh yang hebat Bercerita tentang Belanjawan 2028 dan kita mengharapkan Belanjawan ini dapat direalisasikan Demi meningkatkan Kedajatan hidupan rakyat Malaysia Dan membawa kelastian Kestabilan dan kemakmuran Malaysia Untuk tahun-tahun yang akan mendatang Sekali lagi, saya mengucapkan jutaan terima kasih Kepada Datuk kerana Berkongsi maklumat dalam program Apa Cerita Sekian, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani